0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bugeaud, aujourd'hui je reçois des invités qui vont nous parler d'un projet photographique en rapport avec la santé mentale dans la Chambre de l'Esprit à l'espresso et à l'espresso allongé par rapport son sujet. L'immortalité est-elle souhaitable? Notre invité en début de deuxième demi nous parle du nouveau numéro 988 qui est destiné aux crises en santé mentale et à la prévention du suicide. Tout ça à l'émission donc cette semaine. On commence en chanson avec Catherine Major. La chanson s'intitule « Moi non plus, bienvenue chez nous ».
1: Là, mais il n'y a pas assez d'air Métropolitain L'anonymat Ne dépasse pas la chair,
2: Tchau, première émission radio francophone sur la planète, démystifiant la santé mentale depuis 1991.
0: Je suis maintenant en compagnie de mes invités, Farah Elbizri. Bonjour Farah. Bonjour. Bienvenue à l'émission Folie douce. Merci. Et également Julien Cadena. Bonjour Julien. Bonjour, merci de nous recevoir. Ben, ça me fait plaisir que vous soyez là parce que vous avez un beau projet à nous présenter. En fait, un projet qui est assez unique. Euh, je ne crois pas que ça a déjà été fait. Ça, 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 il porte le nom de Dans la chambre de l'esprit. Oui. J'aimerais d'abord peut-être que Farah qui, toi tu es adjointe à la direction Oracle euh, organisation bien connue à Montréal au niveau des, de la santé mentale. Euh, Est-ce que tu peux nous mettre la table justement sur ce projet? Puis on va évidemment euh, discuter avec vous deux parce que euh, Julien est un peu aussi à la source de ce projet. Donc, euh, comment tu peux nous le présenter, Farah?
3: En fait, ben le projet en tant que tel, on a ben, j'ai contacté le photographe Julien. Oui. On pensait ben, il avait une idée puis ça a été mis de côté à cause de la COVID. Okay. Euh, C'est un projet et va et va vous parler encore plus à propos de de comment, l'objectif ben c'est vraiment de lever le voile sur la stigmatisation en cherchant santé mentale sur internet, on a, on a un peu d'images là-dessus ouais. on a surtout des, euh, des sketchs, on a surtout des images noires, donc euh, c'est souvent associé ça. à oui.
0: des situations c'est ça soit oui. des, des histoires que quelqu'un a eu une crise, qui qu est arrivé à une intervention policière, oui. Ça, oui. On, vrai, a, on a
3: rarement des portraits en fait des personnes ouais. de vraies personnes donc euh, – Alors que la santé ouais.
0: mentale, euh, ça, pis ça, ça fait partie de la de, 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 de stigmatisation aussi, de l'information, de montrer que oui, il y a un côté noir, mais il y a beaucoup de côtés très positifs et très euh, très intéressants. – Exactement. Puis
3: prendre une photo de, de quelqu'un, ça fait aussi, ben, ça, le, ça le rend hommage. Ouais. On a rarement le, la chance de prendre, ben, de, de leur donner hommage au monde qui travaille dans la santé mentale. Ouais. Ils ont tout le temps dans, dans l'ombre. Alors euh, on, a, on a applaudi le monde qui travaille dans la santé publique ouais, euh, ouais. pendant la COVID, mais on n'a jamais vraiment euh, apprécié les efforts de, du monde qui travaille en santé mentale, que ce soit les intervenants, parce que ce projet-là est aussi... Prends des photos pour les intervenants okay. qui te souhaitent aussi et aussi pour le monde qui euh, ben qui c'est ça qui, qui, qui ont, qui ont eu des enjeux en, en santé mentale c'est ça exactement donc, donc ça.
0: le raccord est bien disposé par ça parce que vous êtes déjà un regroupement qui exactement. représente une presque une centaine oui. d'organisations oui. communautaires là. Mm -hmm. alors Julien de ton côté euh, donc tu as eu l'idée de se. tu es photographe de de, ben de, de ton titre c'est photographe oui, tu as eu l'idée de faire ça pourquoi est-ce que la santé mentale avais déjà euh,
4: Titillé un peu, est-ce que tu avais le goût de, de, de En fait, de... j'ai aucun lien euh, de, 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 de près euh, avec la santé mentale, mais euh, le projet m'est venu euh, à l'esprit durant la pandémie de la Covid. Euh... On a parlé beaucoup, on a parlé plus, on a, ça, en on, fait. On... on parlait beaucoup des problèmes de, de santé ouais. mentale, mais de, de, du, monde, du monde entier, que pas que des personnes atteintes de problèmes de santé mentale. Exactement. Donc, j'ai voulu m'intéresser à ces personnes-là qui, contrairement à moi, qui vit dans une selon moi, une vie plutôt lisse, euh, qui n'a qui aucun problème, euh, qui vit euh, en couple, euh, donc je ne suis pas tout seul à la maison. Et je me demandais comment ces personnes qui vivent seules euh, réagissent à la, à, à, la, à la fermeture de, de tout, à l'empêchement de, de voir ses, ses proches, les, les voisins. Donc j'ai voulu m'en rapprocher, c'était très compliqué dans, du, durant, le, durant le Covid, parce qu'on nous empêchait de voir... Euh, et on ne savait jamais quand est-ce qu'on allait finalement
0: avoir une ouverture, c'était toujours un petit peu… C était, c était...
4: Donc j'ai contacté le, le raccord, euh, qui m'a tout de suite répondu en étant très, très positif par rapport à mon idée, qui m'a aidé à, 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 à approcher quelques organismes qui, qui, qui aident les personnes atteintes de, pro, de problèmes de santé mentaux, ouais. Et donc euh, j'ai lancé ce projet-là, ouais. Donc il y a deux ou trois ans, et puis ça a freiné à cause de, 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 de la pandémie. Mais euh, Farah m'a contacté euh, il y a un an, un peu plus d'un an et demi pour reprendre ce projet. Quand, euh, quand ça a commencé, était quand ça peu peu euh... à, 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 à réouvrir de partout, ouais. ouais.
0: Mais au, mais au départ, Farah disait, c'est ça, c'est des photos. Donc, le but, le, le projet lui-même, c'est que les gens prennent des photos, mais qui, qui, sans cacher la réalité, c'est que ça soit différent de ce qu'on peut
4: retrouver dans des photos, dans des, voilà, des le, engins de recherche. Le, le but, c'est de mettre en lumière ces personnes. Ouais. Euh, pas de montrer leurs problèmes. Euh, c'est vraiment les prendre en photo comme vous et moi, comme des personnes ouais. vraiment, euh, j'ai envie de dire normales, même si c'est pas forcément le bon mot. Mm -hmm. Mais... Euh,
0: mais il n'y a, a pas de mot d'ordre, on ne dit pas, faut que vous fassiez tel type de photo, c'est plus... Non, si... c'est vraiment
3: à eux, en fait, de décider. Euh, c'est ça, les participants viennent avec une histoire, on a tous une histoire, ouais. encore plus ceux qui ont des enjeux en santé mentale, que ce soit à propos de leur santé mentale, à propos de, de quest ce qu'ils ont, euh, qu qu ont vécu euh, selon le système de santé. Tout... Donc, euh, cette histoire-là, ben, dans une photo, je pense que tu peux... Ben, tu peux dire quelque chose. Donc, ouais. on donne cette, c'est, c'est quand même une chance de, tu sais, t'en as, as, qui ont décidé de, ben, d'amener leur, euh, une photo de, ben, de leur compagnon, que, pour, pendant comme 10 ans ou 20 ans, ils étaient là avec eux. Ouais. Euh, t'en as qui ont décidé, ben, de, 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 de présenter leur talent. T'en as une qui écrit à l'envers. Donc, elle a comme aussi décidé de, peut-être, écrire aussi à l'envers dans sa photo. Donc, mm -hmm. c'est vraiment eux. Euh, ils sont très libres. Puis, ils se sentent, ben, les participants se sentent même à, se sentaient à l'aise de justement créer leur propre portrait. Donc, c'est aussi de partager leur histoire
0: parce que, parce dans, que... dans
3: ce portrait-là et non pas juste comme la ouais. photo. Là, et combien, oui, combien, combien de, de gens de
0: vous voulez toucher au, à la fin? Parce que c'est déjà en marche puis il va y avoir, euh, ultimement, il va y avoir, ça va être montré aux gens là, plus tard en 2023, je pense. C'est ça. Y ça il, on, va, on va avoir
4: entre 30 et 40 portraits. OK. Ouais, ouais. Qui vont et avoir été choisis un peu par vous ben, pour avoir une diversité, j'imagine. Ben, par... hein? C'est ça. On, en fait, le projet est, est photographié euh, à l'argentique donc, euh, euh, donc la bonne vieille méthode, la de, bonne vieille méthode de, de, de la pellicule il ouais. n'y avait, y mais... y avait aucune autre alternative selon moi pour faire ce projet là parce que ça permet de prendre notre temps, de se poser, de discuter avec les personnes, euh, pas de cliquer 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 sans cesse j'ai euh, des pellicules où je peux prendre 10 photos avec donc ouais. j'ai 10 photos par personne on prend notre temps on discute, euh, puis ça les permet de se mettre à l'aise et de souffler, oui. et puis de, de, qu'on se regarde dans les yeux. Ça, ça met vraiment euh, un apaisement, euh, une sérénité pour eux et pour moi. Euh, et oui. puis le but, c'est que je leur demande, bah, montrez-vous à votre, à votre d'une façon la plus naturelle possible. Ouais. Que, comment voulez-vous qu'on vous voit Il y en a qui me disent, oui. bah, moi je suis une personne très souriante. Alors je leur dis, montrez-moi votre plus beau sourire il euh, y en a qui ne veulent même pas qu'on voit leur, leur, leur visage parce que pour des, des, des questions de, de... mais c'est normal aussi ça peut oui, euh, donc oui. je leur dis vous pouvez montrer votre main on peut faire une photo de dos il n'y a, a, a vraiment aucune, de côté, aucune barrière euh, l'avantage
0: aussi de, de ce genre de, de cette façon là un peu plus euh, originale on parle du numérique aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui ouais. on jette hein, une photo ne fait pas l'affaire on jette ouais. alors que là comme tu dis je pense qu'il y, y, y a quelque chose il y a une mise en scène puis les Exactement. gens se disent écoute je vais voir une des
4: disques qui va me plaire ou je sais pas mais c'est plus limité puis à quelque part c'est bien. Euh... Puis eux comme moi on voit pas la photo tout de suite. Il oui, y a le temps d'aller au laboratoire faire mm -hmm. développer la photo que je récupère les, les négatifs que ouais. je scanne les images et là je découvre ce que j'ai fait. Ouais. Euh, dernièrement je viens je viens juste de, de, de scanner des, des, des négatifs que j'ai récupérés au, au laboratoire et puis j'ai j'ai pris comme une claque parce que je m'attendais pas à voir une aussi belle photo ouais. un aussi beau portrait ça. Il euh, y a un grain particulier euh... C'est un couleur ou un noir et blanc les, les deux, les deux. Les deux. Ça, les... ça dépend selon les lieux où on shoot Parce qu'on va, le... va dans les organismes mm -hmm. et, Mais aussi dans les habitations okay. S'il y a des personnes qui ne souhaitent pas se déplacer dans les organismes On peut se déplacer chez eux donc, c'est vraiment, c'est ça, c est, c est un,
0: tu, tu te déplaces, tu vas oui. voir où vous vous déplacez, puis oui. vous allez voir les gens, ils sont déjà au courant. Oui, oui.
3: puis dans leur zone de confort aussi, oui. ça, c'est important à dire, ouais. parce que, puis c'est même, des fois, c'est stressant d'avoir un quelqu'un qui qu qui nous prend en photo. Alors, le fait que, justement, Julien prend son temps, euh, le temps que, justement, il, il, y a le, il, y a, il y a différents aspects à régler. Là. Ouais. Donc, euh, c'est ça, ils prennent leur temps, puis ils ont le temps d'être... Ça, de nous donner confiance, en fait. Ouais. Donc, euh, puis ils sont déjà dans, la, dans les organismes euh, ou euh, ben Dans leur habitation, là, chez ouais, eux. Donc ils nous montrent qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer, là, en fait.
0: Exactement. Puis est-ce que la réponse a été euh, est-ce qu'il y avait une réticence au début Ou est-ce que la majorité des gens étaient, étaient d'accord ben, ouais.
4: Quand on a fait notre. Euh, avant avant de, de photographier, on, on est toujours allé dans chaque organisme pour, en se présentant durant, mm -hmm. durant une heure ou deux. On se présentait, on parlait du projet. Il y avait beaucoup de personnes intéressées, très curieuses. Mais be et beaucoup d'autres, enfin oui. pas beaucoup, mais quelques autres qui étaient comme « non, moi je suis pas down, ouais. je veux pas ». Et puis la fois suivante où on est allé dans le… on est retourné dans l'organisme pour faire ces images, mm -hmm. ces personnes qui étaient très réticentes ont vu comment euh, on procédait. Ouais. Et d'un coup, ils se sont dit, OK, oui. moi, je veux le faire aussi. Et on
0: parle ici d'une oui.
4: première édition. J'imagine si si que
0: ce n'est pas exclu qu'il qu y ait d'autres éditions. C'est que les gens vont ça. voir le résultat et oui. vont dire, oh, bon, c'est absolument. Oui, c'est oui, ça l'idée. C'est oui. que des fois, les gens veulent juste être sûrs de ce qui se passe. Oui. Puis oui. souvent, les gens ont été euh, brusqués dans oui. des situations. Puis ils veulent pas. Et, oui. faut Il faut qu'il y ait une confiance, c'est s'établisse. Et dès
3: qu'on mentionne qu'ils ben, ont le choix de ne pas vraiment montrer leur visage au complet, ouais. qu'il y a des... Julien a des beaux portraits qui montrent à chaque fois ouais. qu'on fait la première vidéo. Un exemple, là, que c'est ça. ça, vous pouvez même prendre un voile justement et le mettre, vous pouvez comme que, que ça soit flou, ouais. donc euh, c'est ça c'est ça. pour eux, ils il s'encouragent ouais. que, ok, bon, je vais participer, et ils finissent par justement montrer leur visage, hein, ouais. mais juste le fait que c'est libre à eux de choisir et peut-être de, de se montrer d'assumer en fait, ouais. c'est aussi ça, ça a lien avec assumer leur euh, euh, ça, Leurs leur, oui, ou leur problématique ou ouais, leur leur journée. Puis euh, on leur demande aussi d'écrire en fait euh, à côté de leur photo, on leur demande de, de, ben, de partager comme c'est qu qu'est-ce que vous voulez partager. C'est comme aussi un espace pour eux pour parce qu'il y aura la photo exposée à la maison de la culture, ouais, ouais. mais juste à côté il y aura ben, Comment eux ils perçoivent ouais, cette photo-là? C'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils qu qu veulent raconter? Est-ce que c'est une, une anecdote, un petit, un poème? Oui, ouais, oui. Une soit anecdote. en rapport
0: avec la photo, soit en rapport avec leur vie. Oui, ça la photo, soit un la, la santé mentale,
3: soit la photographie. Il y a plein de trucs. Ouais.
0: Est-ce que ouais. Julien, ben, c'est ça, est-ce que, est -ce que ça te fait? Parce que j'imagine que Farot, tu étais déjà en contact avec le raccord, tu travailles au raccord, donc euh, c'est sûr que tu es, es familière avec les, les problématiques de santé mentale, mais est-ce que Julien, par ce projet-là, tu as évolué ou tu as appris des choses au niveau de
4: la santé mentale, certainement? Absolument, absolument. On parle pas forcément euh, de santé mentale quand on, fait, euh, quand on est sur, euh, sur place avec eux. Euh, on parle vraiment du projet, on parle vraiment d'art, mm -hmm. on parle vraiment de, 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 de passer un bon moment. Mais j'arrive à voir, grâce aux, 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 personnes qui, aux intervenants qui les aident sur place, tout le travail qu'ils font au quotidien, mm -hmm. euh, selon leur, leur calendrier. selon euh... et Dès que je rentre à la maison, je suis comme « Ok ». Un, souffle un bon coup, la vie est belle, ouais. tout va bien. Tu viens de passer une journée extraordinaire avec des gens extraordinaires qui, avec très peu, ont beaucoup à offrir ouais. ils, ils, ils se dévoilent, ils s'ouvrent, ils, ils se mettent à nu devant toi. pour euh, Parce que tu... tu... Tu leur montres qu'ils qu peuvent avoir confiance en toi. Donc, c'est vraiment... Euh, oui, ça, ça apporte beaucoup personnellement.
0: Et ça nous fait un propre euh, sur soi-même. Souvent, on, on, souvent on, est, on se dit on est chanceux oui. d'avoir un, une vie euh, comme on a. La plupart des gens, on est très chanceux déjà d'être oui. oui. au Québec. Mais, mais il reste à peu près une minute. C'est super intéressant. Juste rappeler peut-être euh, l'endroit où il y, a, il y a une exposition, je crois, du, de la mi-septembre à la fin octobre. Absolument. Dans, oui. Donc, euh,
4: euh, c'est ça. Du 16 septembre au 29 octobre 2023. Mm -hmm. Ça se euh, passe à quelle maison de la à culture À la maison de la culture mercier qui qu est, ouais, qu est, qu est, qu est où, qui physiquement, qui est où? On laisse douche la gueule, on l'adresse exact. Non, euh,
0: mais en cherchant, pas, en cherchant mais la Maison, euh, de, la oui, culture, maison de, la merci, de la
3: Culture, merci. Ouais. Euh, merci, merci. Oui. et
0: puis si on veut en savoir plus, en fait, j'imagine par le, le site du raccord, il va y avoir oui. des, selon où est-ce qu'on en est, puis euh, si on veut en savoir plus, c'est oui.
3: -ce le sm.org. Ouais. il y aura sûrement toutes les informations, information. mais aussi sur le site du, de la Maison de la Culture, merci, il y aura aussi les détails de l'exposition,
0: puis... Et on cherche donc dans la Chambre de l'Esprit, c'est un beau nom, dans la Chambre de l'esprit, ça, ça, il oui, que... oui. y a plusieurs sens. C'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup Farah d'avoir été autre Et Julien Cadena. Merci beaucoup. Merci à vous de Bonne continuation. Ça. En espérant même une autre édition, d'autres éditions. Alors c'est très intéressant. Oui. On va, s'en parle. Espérons vous voir en septembre. Ben oui, absolument. Oui. On va aller voir ça. Merci. Merci,
4: merci beaucoup.
3: Notre site web déborde de contenus originaux et variés au sujet de la santé mentale. Venez nous visiter à antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
0: C'est maintenant le moment de l'espresso. Alors, Pierre, euh, la porte ton sujet aujourd'hui. L'immortalité est-elle souhaitable?
5: Oui, une bonne question.
0: Grande question.
5: <rire> oui, et euh, en fait, le titre de l'article que j'ai trouvé sur Internet était « Si c'était possible, voudrions-nous vraiment être immortels? » Mais
0: on, on parle ici sûrement de l'immortalité sur Terre. Oui, parce exactement. Que pour oui. les chrétiens, souvent, bon, on va être immortel en principe, oui, au oui, ciel. Oui,
5: et dans plusieurs religions. Oui, aussi. Oui, aussi, aussi. Alors, j'ai pris ça sur le site qui s'appelle pourlascience.fr un site français. C'est écrit par une dame du nom de Hilary Rosner. Elle est journaliste intéressée par la science et l'environnement. Alors cette euh, madame Rosner nous dit récemment lors d'un mariage, j'ai interrogé des amis sur le concept d'immortalité. « Imaginez que dès demain, vous puissiez numériser votre cerveau pour vivre pour toujours en tant qu'hybride homme-machine. Le feriez-vous? » ai-je demandé à un couple de surdiplômés, parents de deux petites filles. L'époux, un docteur en médecine de 42 ans, a répondu oui sans aucune hésitation. Il a expliqué que ses recherches actuelles ne porteront leurs fruits que dans quelques centaines d'années et il voudrait voir ce qu'il en adviendra. Il avait dit « j'aimerais aussi voir » À quoi ressemblera le monde d'ici dix mille ans a-t-il précisé. Son épouse, quant à elle, une docteure en histoire de l'art de 39 ans, a également été sans équivoque, mais elle a dit hors de question. Euh, la mort fait partie de la vie, je veux savoir ce que ça fait de mourir. Je me suis demandé si la décision de sa femme pourrait conduire le mari à se remettre en question. Mais pour des raisons diplomatiques, j'ai décidé de ne pas poursuivre euh, la discussion.
0: Beaucoup de sagesse de sa part. <rire> beaucoup, mais, mais, beaucoup de diplomatie. Mais donc. la question, tu peut-être y venir, mais moi la question c'est, est-ce qu'on va prolonger notre vie avec notre âme ou c'est juste un, un genre, de, une genre de copie de nous? C'est ça aussi la question. Là. Oui. Je sais pas, que je sais pas question que d'éthique. Ça, ça. ça soulève toutes sortes de questions. Exactement. En fait.
5: Alors Mme Rossenaire pour, euh, poursuit en disant « Quoi qu'il en soit, cette réflexion dépasse le stade de simple banalité échangée en soirée. À n'en croire certains futurologues, nous finirons tout ou tard à devoir répondre à ce genre de questions. Selon eux, nous nous changerons tout droit vers un monde post-biologique dans lequel la mort appartient au passé, ou tout du moins sous contrôle. La version la plus concrète de ce futur transcendant est celle imaginée par le chercheur et essayiste Ray Kurzweil. Celui-ci prédit que l'intelligence artificielle englobera bientôt toutes les connaissances et compétences humaines. La technologie de numérisation du cerveau à l'échelle nanométrique permettra à, à terme le transfert graduel de notre personnalité et de nos compétences vers une partie synthétique de notre intelligence. Pendant ce temps, aux soins de notre organisme, des millions de nanorobots détruiront les pathogènes, corrigeront les mutations de notre ADN, élimineront les toxines et réaliseront bien d'autres tâches pour améliorer, améliorer notre condition physique. Résultat, nous serons capables de vivre indéfiniment sans vieillir. Ces nanorobots créeront une réalité virtuelle à partir de notre système nerveux. « Nous vivrons de plus en plus dans le monde virtuel qui deviendra impossible à distinguer de l'univers que nous appelons la réalité.
0: Ouais. » Ça, 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 fait, ça fait travailler les, <rire> euh, nos, nos, nos neurones, nos oui. millions de
5: neurones. Oui. D'après les progrès effectués dans le domaine de la génétique, de la nanotechnologie et de la robotique, M. Eric Kurzweil estime la date de la singularité soit le moment auquel l'intelligence synthétique dépassera l'intelligence humaine à tel point qu'elle produira une transformation profonde de nos capacités à l'année 2045.
0: Qui est, est, qu est le... demain, en fait.
5: S oui, c'est demain. C'est vraiment pas si loin. De nos jours, les avancées récentes dans le domaine algorithmique de l'apprentissage profond n'a fait qu'encourager certains chantres de la singularité à continuer de croire en cette date. Toutefois, la plupart des scientifiques pensent que notre destin de cyborg est encore bien loin. Sébastien Sung, professeur à l'Institut de neurosciences de Princeton, pense que la numérisation du cerveau ne sera peut-être jamais possible. Le cerveau est constitué de 100 milliards de neurones, connectés entre eux par des synapses. L'ensemble de ces connexions forme le connectome, qui, selon certains neurologues, serait la clé de notre identité. Même avec les progrès technologiques prévus par Ray Kurzweil, cela représente une quantité gigantesque de connexions à cartographier et à numériser. De plus, le connectome pourrait n'être que le début. Les neurones peuvent aussi interagir en dehors des synapses et de telles connexions extrasynaptiques pourraient s'avérer essentielles pour le fonctionnement du cerveau. Si c'est le cas, comme Sébastien Sung le soutient, la numérisation d'un cerveau devrait non seulement inclure chaque connexion et chaque neurone, mais aussi chaque atome qui le constitue. La puissance de calcul nécessaire est complètement hors de portée. Alors,
0: et je pense, je pense que ça reste de la science-fiction et ça reste aussi d'un. Tu sais, on a toujours été fasciné par ça, l'immortalité, puis jusqu'à un certain point, les voyages dans le temps, là, mm -hmm. mais je pense que ça reste effectivement, moi je suis un peu d'accord avec les gens qui mm -hmm. disent que ça. Si ça arrive, ça va, être, ça va prendre beaucoup de temps et peut-être ça arrivera jamais.
5: Là. Oui, ça va poser aussi tellement de questions d'éthique que ça en est incroyable. Il
0: faut savoir si on fait juste prolonger notre vie en, en réglant les, les problèmes de santé, tout ça, c'est correct. Mais est-ce qu'on devient une copie, un clone, c'est une autre histoire. Mm -hmm. Alors, on va, on, va, on va y revenir plus tard à, à l'émission. Donc, l'immortalité est-elle souhaitable? <tousse> À venir dans l'émission, notre invité est Matt Toshay. Nous serons tout du nouveau numéro 988 dédié aux crises en santé mentale et à la prévention du suicide. À l'espresso allongé, Pierre Laporte continue avec son sujet « L'immortalité est-elle souhaitable? » Vous entendrez aussi en chanson « Alléluia » de Bertrand Belin et « Cœur léger » par Andréane A. Malette. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à l'émission notre site web est Antenne, au Utilisateurs de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver ou téléphonez nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie Douce, première émission radio francophone sur la planète, démystifiant la santé mentale depuis 1991. De retour au micro dans quelques instants. you
3: Leader en santé mentale depuis 1991.
0: J'accueille maintenant euh, mon invité, Matt euh, Touchaille, euh, gestionnaire principal de la recherche stratégique et de la sensibilisation euh, télécommunication au CRTC. Alors, euh, bienvenue à Folie douce.
6: Merci beaucoup, Yvan.
0: Merci d'être là. On va parler d'un service qui s'en vient... Je trouve ça important d'en parler à notre émission, parce qu'on parle de santé mentale depuis longtemps, puis ça, ça, ça a un lien très direct. C'est un nouveau numéro de téléphone, 988, qui va être dédié aux crises de santé mentale et de prévention du suicide. C'est un peu comme le 911, parce que c'est vrai que quand quelqu'un a de la difficulté avec sa santé mentale, peut-être que c'est difficile de savoir à quel numéro on doit appeler. Puis ça, si je ne m'abuse, c'est un numéro aussi qui va être pan canadien, n'est-ce pas?
6: C'est exact. Ça va être partout, lancé en même temps, partout au Canada.
0: OK. Et euh, donc, c'est ça, parlons-en donc, justement, euh, c'est une nouvelle approche, puis ça va changer beaucoup de choses. Mais comment vous pouvez nous présenter, disons, le, la situation? On va évidemment échanger là-dessus, mais comment, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en commençant sur ce numéro-là?
6: En commençant, c'est vraiment, j'ai euh, pas ajouter des nouveaux services en santé mentale, mais c'est vraiment pour tisser des liens euh, entre les services. Alors, pour quelqu'un qui est en besoin, qui est dans une situation de crise, euh, c'est juste un numéro facile pour s'en souvenir. Et, Alors, et ça a beaucoup faciliter facilité les choses.
0: Oui, oui. Est-ce que c'est une demande qui est venue de, 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 des autorités, du gouvernement? Comment. Si on peut expliquer un peu la genèse de, de, de cette histoire-là, est-ce que ça date de longtemps? Est-ce que ce projet-là, ça fait longtemps qu'il est dans les cartons?
6: Euh, ça fait assez longtemps que c'était une, une idée. Euh, je sais, aux États-Unis, ils ont commencé à faire leurs recherche en en 2016, 2017 et en 2018, eux, ils ont passé une loi là-dessus pour lancer et leur service a lancé complètement en 2022. Euh, alors, du côté du Canada, on fait toujours très attention à qu ce qui se passe chez nos voisins euh, et quand ils ont des bonnes idées, ça ne nous dérange pas aussi euh, de suivre. Ouais. Euh, alors, ici, euh, il y a eu une grosse grosse pétition euh, en 2020 euh, je pense qu'il y avait plus de 30 000 signatures. Euh, ça, aussi, euh, c'était un intérêt pour le gouvernement canadien aussi. Euh, alors, une motion a été passée. Et, euh, bon, le CRPC, nous, euh, on, on fait toujours nos recherches, on fait du suivi là-dessus. Et en 2021, on a lancé euh, la consultation pour déterminer si un numéro national à trois chiffres euh, pour les services d'intervention en cas de crise et de prévention du suicide devait être établi. Ouais. Et bon, ça s'est décidé et ça va être lancé cette année.
0: Parce que c'est le CRTC qui gère toutes les communications, dans le fond, la radiodiffusion, les télécommunications, puis c'est vous qui, qui œuvrez à mettre en place ce numéro-là?
6: C'est vraiment le besoin pour le service, pour améliorer et faciliter l'accès aux services d'intervention en prévention du suicide et vraiment sauver des vies. Il y a vraiment des douzaines de services disponibles au pays avec des numéros et des chiffres. Euh, par contre, quand une personne est dans une situation de crise, se rappeler du bon numéro ou trouver un numéro, ça peut être un défi de taille et peut l'empêcher d'obtenir l'aide dont elle aurait besoin de toute urgence. Alors, dès le 30 novembre 2023, si vous êtes dans une situation de crise, vous, vous avez des pensées noires, vous avez envie de j'ai même possiblement le suicide, composez le 988 ou envoyez un texto au 988, vous aurez de l'aide, quelqu'un à l'écoute. Entre temps, d'autres services sont disponibles. Partout au Canada, Parlons Suicide est disponible au 1-833-456-4566 en tout temps euh, ou par euh, texto entre 16h et minuit. Au Québec, nous avons aussi le 1-866 Appel et un service de clavardage en ligne. Il y a aussi Jeunesse J'écoute disponible en tout temps au 1-800-668-6868 ou par texto au 68-6868.
0: Qui a décidé du numéro pourquoi 988?
6: Alors, il faut que je, je l'admets, euh, c'était l'idée des, des Américains. Eux, ils ont pris le numéro 98 pour lancer leur service. Et comme euh, comme ça a été utilisé pour ça, on pouvait, on peut pas s'en servir euh, comme numéro de téléphone, euh, comme un indicatif régional. Parce ah, qu'on on, on partage les numéros de téléphone, on, on fait partie du même système. Euh, alors, on s'est dit, euh, on a fait une consultation là-dessus. Et euh, bon, c'était une bonne idée d'utiliser le même numéro. Ça une certaine concordance avec euh, euh, les services qui vont être
0: donnés aux États-Unis. Oui, c'est un arrimage. De toute façon, quand on, parle, on pense au 911, tu sais, on ne se pose pas la question qu'on tu sais, qu on soit en voyage aux États-Unis ou peu importe. Donc, c'est un peu une logique tu sais, que, que des gens soient en voyage. puis Ça se peut là, tu sais, que des gens soient à l'étranger et sentent le besoin d'avoir de l'aide. Euh, parce que c'est un peu ça l'idée. En, en appelant là, normalement, il faut dire que ce numéro-là va être mis en place. Je crois c'est en novembre, cette année, 2023
6: Exact, le 30 novembre.
0: Donc, les gens qui, une fois que le, le service va être là... Euh, on est à Montréal, on est à Toronto, on est à Québec, peu importe. Euh, y a, on se sent pas bien, on a un, peut-être une envie ou peu importe un, de passer à l'acte de, de, de commettre malheureusement un suicide qui en est déjà trop à chaque jour. Donc euh, les gens vont quoi pouvoir appeler de leur téléphone ou carrément euh, de n'importe quel téléphone en signalant ça, il va se passer quoi? Il va...
6: Alors euh, ça c'est un euh, numéro qui a été choisi par l'Agence de la santé publique. Euh, et c'est le numéro qui est, en, euh, qui est en fonction tout de suite. Alors, les appels vont être transférés au 1-833-456-4566. Okay. C'est le numéro qui fonctionne tout de suite. C'est euh, « Parlons suicide.
0: Et savez-vous, savez-vous, ah. savez je sais pas si c'est de votre champ d'intérêt, mais savez-vous s'il y aura une campagne marketing pour faire connaître? Parce que, tu on en parle ici. je J'imagine qu'on va en parler plus. Plus la date va, va, va être proche, plus les gens vont en parler. Mais est-ce qu'il va y avoir, je sais pas, de l'affichage? Est-ce que, tu sais, quelqu'un qui est en crise veut pas chercher? Puis peut-être qu'il a jamais lu les nouvelles, il a jamais écouté les, les, la radio, il a jamais lu les, les informations là-dessus. Là, comme, comment les, la population va être au courant de ce service-là?
6: Euh, oui, euh, dans, dans les mois avant du lancement, euh, en novembre euh, de 2023, euh, il va y avoir une campagne de sensibilisation pour vraiment partager le mot. Puis ça, ça va avoir beaucoup de bénéfices aussi. Ça va aider, juste oui, pour s'en souvenir que, que c'est le nouveau chiffre, euh, pour vraiment mettre ça dans la tête des gens. Mais oui. aussi, euh, ça peut aussi aider à lutter contre... Euh, euh, contre la stigmatisation, parce que ça devient plus normal d'en parler. C'est un numéro d'urgence, comme 911, c'est 988. On peut en parler avec des gens, on peut partager ça, et ça va aider la situation au complet.
0: Oui. Et, et quel, est le, quel est le rôle, en sans aller trop dans les détails, mais quel est le rôle du CRTC? -ce que, parce que j'imagine que ça, ça, ça implique que tous les fournisseurs doivent rendre accessible ce Numéro-là, est-ce qu'il y a un grand suivi à faire? C'est pour ça que ça, quand même, la, parce que c'est décidé, le numéro décidé, l'objectif est là, tout ça. Mais pourquoi ça se, ça se fait seulement en novembre? Est-ce que c'est parce qu'il faut arrimer beaucoup de choses techniquement?
6: Euh, oui, alors c'est vraiment, c'est toute une histoire là-dessus. Et bon, c'est pourquoi que ça a pris euh, des, je pense, quoi, quatre, cinq années aux États-Unis euh, pour mettre en fonction. Nous, on l'a fait plus rapidement parce qu'on avait des synergies et on a aussi raccourci tous les délais qu'on pouvait. Alors, le premier point, c'est qu'on voudrait idéalement, ce serait d'utiliser un numéro comme le 911 ou le 811 ou le 711 parce que ces numéros-là, ça c'est des numéros N11, ils sont reconnus par le système téléphonique comme des numéros de téléphone autonomes et sont vraiment très, très utiles, mais malheureusement, ils sont tous utilisés. Alors, si on serait une ré réaffectation, ça prendrait beaucoup de temps. Alors, bon, euh, quoi faire? Ah, C'est utiliser un autre chiffre. Mais ça, ça a d'autres euh, problématiques, naturellement. Euh, alors, il y a des places au pays qui sont toujours, euh, qui sont tout de suite euh, en, en mode de composition locale à sept chiffres. Alors, il faut pas mettre, si on appelle son voisin, il faut pas mettre l'initiative régionale. Ça, ça cause un problème pour un numéro à trois chiffres qui n'est pas un N11 parce que euh, le, le système téléphonique attend quatre autres chiffres pour compléter un numéro de téléphone. Euh, le système ne peut pas reconnaître trois chiffres tout seul. Alors, il y a une, une conversion à faire. Euh, Puis, ça, c'est euh, Terre-Neuve-Labrador, Nouveau-Brunswick, le nord de l'Ontario et dans les territoires. Alors, ces zones, euh, après qu'on a publié la décision, ils ont neuf mois pour effectuer la transition. Puis ça, cette période prend fin le 31 mai. Euh, Puis ça, c'est quand même un délai super accéléré parce que ça prend généralement 18 à 24 mois, voire plus.
0: Oui, c'est ça. Bien, effectivement, donc ça vous êtes peut-être servi aussi de l'expertise américaine jusqu'à un certain point des États-Unis. Tu sais, si on passait à travers différents, euh, différents embûches, peut-être que vous avez pu justement les éviter ou en tout cas d'accélérer le processus de cette façon-là.
6: Absolument. Et, et songer à toute la recherche qu'on fait, puis on a fait de la recherche de notre côté aussi, juste pour voir comment... Bien faire. Et après ouais. ça, c'était vraiment de, de partager le point de vue euh, au public pour avoir des commentaires. Parce que le, le, la méthode du CRTC, comme un tribunal administratif, c'est qu'il faut bâtir, il faut bâtir, euh, 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 un, il, faut bâtir euh, il faut partager ça avec le public pour avoir les points de vue avant ouais. de, de rendre des décisions.
0: Oui. Eh, savez-vous, euh, sans rentrer encore là dans les détails, savez-vous si ça existe ailleurs dans le monde, euh, ce, ce, ce genre de service-là?
6: Euh, oui, il y, y en a dans le monde et euh, je pense que l'exemple le meilleur, c'est celle qu'on parle depuis tantôt, euh, c'est euh, le service américain, ouais. euh, qui est vraiment le 988 euh, et fonctionne euh, très bien. Oui, ils euh, ont, euh, ont toujours des, des défis à surmonter, euh, comme le volume d'appels qui a euh, vraiment, vraiment euh, monté ouais. depuis le lancement du, du service. Et bon, euh, ils, font temps, de ça... ils font de ils font la formation et ils mettent de l'argent parce que c'est extrêmement important.
0: Oui, je pense qu'il y, y a une importance à faire ça aussi pour éviter, parce que tu sais, les, les statistiques sont incroyables. Je pense qu'au Québec, c'est trois suicides par jour, tu euh, au Canada, j'imagine, ça, quand on totalise tous les tous les suicides, alors si on peut même éviter un par jour, c'est déjà euh, une victoire là, euh, ou un par même un par semaine, tu sais, c'est toujours énorme, c'est toujours un suicide de trop là, alors euh, d'avoir euh, cette ligne là. Est-ce que ça va non, servir non. So seulement que pour le pour les les, les disons la prévention du suicide ou c'est quand même assez large euh, le, 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 le la fonction du numéro
6: Alors, c'est vraiment. Euh euh, la prévention du suicide et le les services exacts qui vont être donnés par le service vont être annoncés avec euh, le, les communications. Alors ça, ça va ressortir parce que c'est toujours en partenariat avec les provinces, avec les territoires euh, parce que c'est la santé. Alors c'est vraiment c est, c est, c est les, les provinces et les territoires euh, qui sont compétents euh, dans ce domaine. Oui. Avez-vous, avez euh,
0: j'imagine que vous avez eu des, des, des sons de cloche puis un peu de des retours là, de, des, des provinces et des, 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 des gens qui sont intéressés par le sujet? Est-ce que j'imagine que tout le monde est emballé par le, par, le, par le projet parce que ça simplifie beaucoup puis je pense que la, tout le monde veut la même chose, tout le monde veut, veut prévenir le suicide. Est-ce que, est que vous avez eu des bons commentaires disons, des provinces et des, des, des intervenants dans ce domaine-là? Ouais,
6: c'est n'est pas juste des commentaires, c'est ils travaillent tous ensemble euh, pour avoir un service qui va bien fonctionner parce que même si c'est un numéro 1-800, euh, par exemple, au Québec, euh, tout de suite, les appels qui sont euh, euh, qui sont euh, faits au 1-833-456-4566 6 6 sont acheminés au 1-866-APPEL, euh, euh, okay. qui est le service euh, québécois.
0: Oui, oui, c'est ça. Après, ce
6: ce service-là euh, redirige les appels vers les régions pour avoir... Euh, un répondant qui est aussi proche que possible, qui connaît oui. bien les réalités de la région, de la municipalité.
0: Ouais, c'est ça qui. C'est ça qui, qui c est. C'est très complexe quand on voit ça avec toutes les régions et toutes les, tous les intervenants, puis les bons intervenants, ceux qui sont justement dédiés à ce genre de problématique-là. C'est intéressant. Il reste environ 30 secondes pour suivre justement la, la, la mise en place de ce service-là, avoir les meilleures nouvelles, les plus à jour. Qu'est-ce qu'on doit chercher si on cherche juste le numéro 988 CRTC? Est-ce que c'est assez ou qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme information?
6: Oui, alors vous allez voir, bon, si vous êtes vraiment vous voulez en savoir plus sur la réglementation, il y a la politique réglementaire, sauf que ça rentre en détail. Euh, si vous voulez voir quelque chose euh, rapidement, il y a un communiqué de presse sur le site web du CRTC, vous avez juste à le rechercher. Ouais. Et euh, bon, euh, c'est ça, ça, un bon sens. Il y a aussi beaucoup de, de communication, de publicité, et les, même les sites web euh, des fournisseurs de télécommunications euh, ont ça sur leur site web. Il y a, il y a toujours un petit lien sur le 988 et la prétention du suicide.
0: Bien, on suit ça avec intérêt. Merci beaucoup, euh, Matt euh, Touchard, d'avoir été avec nous. Vous êtes du CRTC. Merci pour ce, ce nouveau service, le numéro 988. On va suivre ça et à une prochaine.
6: Merci beaucoup à vous pour l'avoir d'en parler.
0: Euh, ça nous fait plaisir. À la prochaine.
6: À la prochaine. Au revoir. Au revoir.
2: Je le cherche par terre Je le cherche au fond des rivières Comme on chercherait de l'or La paix de mes morts
3: Témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule
5: émission.
0: Nous poursuivons au micro à l'espresso allongé et le sujet entamé plutôt l'immortalité est-elle souhaitable?
5: Oui, et c'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Si c'était possible, voudrions-nous vraiment être immortels? » et j'ai pris ça sur le site pourlascience.fr. Site français. Alors c'est un article écrit par une dame du nom de Hilary Rossner, qui est journaliste intéressée par la science et l'environnement. Alors, elle continue son article en nous disant que la possibilité d'un futur robotisé, qu'il soit lointain ou peu plausible, soulève une inquiétude suffisamment importante pour que les philosophes en débattent sérieusement. Même si notre technologie échoue à accomplir la vision de M. Eric Kurzweil, l'augmentation de notre conscience et de notre corps pourrait nous rapprocher en partie de cet avenir, ce qui pose la question de savoir ce qui fait de nous des êtres humains. J'ai demandé à M. David Chalmers, philosophe rattaché à l'Université de New York, qui a écrit sur le moyen de numériser notre cerveau pour préserver notre identité, s'il pense qu'il aura l'opportunité d'accéder à la vie éternelle. Chalmers, âgé de 50 ans, a répondu que non. Mais pour lui, il est certain que ces problématiques vont devenir réelles à un moment ou à un autre d'ici les 100 prochaines années. Pour M. Ronald Sandler, expert en éthique de l'environnement et président du département des philosophies et de religion à l'Université de Northeastern à Boston, parler de notre futur de potentiel cyborg soulève beaucoup de questions. Se projeter dans un avenir lointain permet de mieux se questionner sur notre futur proche. S'il y a la moindre possibilité que nous puissions un jour choisir entre la mort et l'immortalité en tant que cyborg, il est peut-être plus sage d'y réfléchir dès aujourd'hui. En écartant le problème de la faisabilité, il est important de prendre le temps de se poser des questions plus fondamentales. Par exemple, est-il souhaitable de, de, de devenir des cyborgs? Si mon cerveau et ma conscience étaient téléchargés dans un cyborg, qui serais-je? Aimerais-je toujours ma famille et mes amis? Et eux m'aimeraient-ils encore? Au final, serais-je toujours un être humain?
0: Et est-ce que ses amis seraient toujours vivants? <rire> C'est notre histoire aussi. Ça pose
5: toutes sortes de questions. L'une des problématiques abordées par les philosophes est la façon dont nous traitons, dont nous, nous traitons les uns les autres. La règle d'or ou éthique de réciprocité comme « traite les autres comme tu voudrais être, être traité » existerait-elle encore dans un monde post-humain? Il y a quelques années, Ronald Sandler soutenait que les humains améliorés euh, maintiendraient une certaine obligation morale envers les humains normaux. Euh, « Même si vous êtes amélioré, vous ne pouvez pas cesser de vous préoccuper d'autrui », explique-t-il, ce qui semble dur à contredire, mais aussi plus difficile encore à croire. D'autres philosophes s'intéressent à l'amélioration morale, l'usage de moyens médicaux ou biomédicaux pour améliorer nos principes moraux. Si nous sommes amenés à disposer d'une grande intelligence et d'un grand pouvoir, nous devrions nous assurer que le diable ne soit pas aux commandes. D'après les philosophes à Julian Savulescu et Ingmar Persson, nos connaissances scientifiques commence à nous permettre d'affecter directement les bases biologiques ou physiologiques de la, de la motivation, que ce soit par l'usage de substances pharmaceutiques, de modifications génétiques ou des dispositifs qui affectent le cerveau et le processus d'apprentissage. Nous pourrions utiliser ces techniques pour surpasser les imperfections morales et psychologiques qui mettent en péril l'espèce humaine.
0: On commence à jouer pas mal dans, <rire> dans, dans, dans le côté éthique, là, ça me fait peur. Là,
5: oui, c'est vrai. Ça, ça fait peur, peur.
0: Là, parce que si ouais. ça tombe dans des, dans des mauvaises mains,
5: là... Oui. Alors, se pose également la question de la manière dont nous devrions traiter la planète. Quelle qu'en soit la forme, vivre éternellement changerait notre rapport à l'autre, mais aussi au reste du monde. Cela nous rendrait-il plus ou moins sensibles à l'environnement? La nature y gagnerait-elle quelque chose, ou serait elle le contraire. M. Ronald Sandler m'a fait remarquer que la singularité décrit un état final. Pour y parvenir, il faudrait vivre une révolution technologique de grande envergure et ne rien changer notre rapport à la nature plus rapidement et profondément que la technologie. Lorsque nous arrivons à numériser la conscience humaine au point de pouvoir aller et venir entre le monde réel et le monde virtuel, nous aurons déjà inventé tout le reste pour M. Ronald Sandler en terminant « Lorsque la singularité se produira, notre relation avec l'environnement aura déjà radicalement changé.
0: » On invite les gens qui voudraient le lire au complet, en fait, ce ouais. que tu nous as lu. On va être sur le, ça va être sur le site web, antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie douce. Donc, sur l'immortalité est-elle souhaitable. Merci, Pierre.
3: Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca antenne.qc.ca
0: Quelques secondes avant de terminer ce rendez-vous. Alors Pierre, on a entendu plusieurs chansons comme à notre habitude. De la première en début d'émission, Moi non plus.
5: Oui, de Catherine
0: Major. On a entendu Immaterial Girl. De Marcy. Dans la deuxième demi, Alléluia. De Bertrand Belin. Et à l'instant, cœur léger.
5: De Andréane à Malette.
0: Merci beaucoup pour ton choix musical ainsi que ton travail en régie. Bienvenue, mon cher. Merci aussi pour tes sujets, ton sujet dans les deux espresso. Donc, l'immortalité est-elle souhaitable? Beaucoup d'éthique, beaucoup de.. Il faut, faut y réfléchir, mais mm -hmm. je ne suis pas certain que ça va arriver euh, demain ça la veille. Ça, ça fait <rire> peur, mais je pense que ça reste du fantasme un peu. Mais merci pour ce sujet-là, c'est quand même intéressant. Nos invités en début d'émission, Farah El Elbizri et Julien Cadena, nous ont parlé d'un beau projet photographique en rapport avec la santé mentale là, qui s'intitule « Dans la chambre de l'esprit ». On, notre euh, invité en début de deuxième demi, euh, Matt Touchaille, nous a mieux fait connaître le numéro 988, le nouveau numéro euh, téléphonique et euh, texto euh, qui va servir aux crises en santé mentale et à la prévention du suicide à travers le pays au complet. Alors, c'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.